К избе Максима Журкина, шуруша и шелестя по высохшей пыльной траве, подкатила коляска, запряженная парой хорошеньких вятских лошадок. В коляске сидели барыня Елена Егоровна Стрелкова и ее управляющий Феликс Адамович Ржевецкий. Управляющий ловко выскочил из коляски, подошел к избе и указательным пальцем постучал по стеклу. В избе замелькал огонек. «Кто там?» – спросил тарушечий голос, и в окне показалась голова Максимовой жены. «Ты выйди, бабушка, на улицу!» – крикнула барыня. Через минуту из избы вышли Максим и его жена. Они остановились у ворот и молча поклонились барыне, а потом управляющему. «Скажи на милость!» – обратилась Елена Егоровна к старику. «Что все это значит? А что такое?» «Как что, разве не знаешь? Степан-то дома?» «Никак нет. Уехал на мельницу». «А что он из себя строит? Я решительно не понимаю этого человека. Зачем он от меня ушел?» «Не знаем, барыня. Мне что нам положено?» «Ужасно некрасиво с его стороны. Он оставил меня без кучера. По его милости Феликс Адамовичу приходится самому запрягать лошадей. И даже править. Ужасно глупо. Вы поймите, что это, наконец, глупо». Жалования ему показалось мало, что ли. «А Христос его знает», — отвечал старик, косясь на управляющего, который засматривался в окна. «Нам не говорят, а в голову к нему не залезешь. Ушел, — говорит, — да и шабаш. Своя воля. Должно полагать, жалования мало показалось». «А это кто там под образами на лавке лежит?» — спросил Феликс Адамович, глядя в окно. «Семен, батюшка, а Степана нету. «Дерзко с его стороны», — продолжала барыня, закуривая по первосу. «Месьер Живецкий, сколько получал он у нас жалования?» «Так десять рублей в месяц. Если ему показалось мало десяти, то я могла бы дать пятнадцать». Не сказал ни слова, ушел. «Честно это? Добросовестно?» «Говорил ведь я, что никогда не следует церемониться с этим народом», — заговорил Живецкий, отчеканивая каждый слог, и стараясь не делать ударения на предпоследнем. Вы разбаловали этих дармоедов. Никогда не следует заразом отдавать всего жалования. К чему это? Да и зачем вы хотите прибавить? И так пойдет. Он договорился и нанялся. Скажи ему, обратился поляк к Максиму, что он свинья, и больше ничего не говори. Финиш. Слышь, мужик, нанялся так служи. А не уходи, когда тебя вздумается, черт. Пусть только не придет завтра. Я покажу ему не слушаться. И вам достанется. Слышь, старух, финиш Ржевецкий. Всем достанется. Не являйся тогда ко мне в контору, старый собака. С вами церемонится. Вы разве люди? Разве вы понимаете хорошие слова? Вы только тогда понимаете, ежели вас по шеям бьют и делают вам неприятность, чтобы ходил завтра. Ну, я скажу ему, чего не сказать. «Сказать можно». «Скажи ему, что прибавляю жалования», — сказала Елена Егоровна. «Не могу же я быть без кучера. Когда найду другого, пусть тогда и уходит, если ему угодно. Завтра утром, чтобы опять был у меня. Скажите ему, что я глубоко оскорблена его невежливым поступком. И вы, бабушка, скажите. Надеюсь, он будет у меня и не заставит посылать. Подойди сюда, бабушка. На тебе, милая. Небось трудно управляться-то. С такими большими детьми. Бери, милая. 
Барыня вынула из кармана хорошенький портсигар, потянула из-под папирос желтую бумажку и подала старухе. «Если же не придет, — прибавила барыня, — то нам придется поссориться, что было бы крайне нежелательно. Но я надеюсь, вы ему посоветуете. Едемте, Феликс Адамыч, прощайте». Ржевецкий вскочил в коляску, взял в руки вожжи, и коляска покатила по мягкой дороге. «Сколько дала?» – спросил старик. «Рубь. Дай сюда». Старик взял рубль, погладил его обеими ладонями, бережно сложил и спрятал в карман. «Степан, уехала», – сказал он, входя в избу. «Я ей сбрехал, что ты на мельнице. Перепужалась страсть как». Как только отъехала коляска и скрылась из виду, в окне показался Степан. Бледный, как смерть, дрожащий, он выполз наполовину из окна и погрозил своим большим кулаком, темневшему вдали саду. Сад был барский. Погрозив раз шесть, он проворчал что-то, потянулся назад в избу и с шумом опустил раму. Через полчаса после того, как уехала барыня, в избе Журкина ужинали. В кухне возле самой печи за засаленным столом сидели Журкин и его жена. Против них сидел старший сын Максима Семен, временно отпускной, с красным испитым лицом, длинным рябым носом и масляными глазками. Семен был похож лицом на отца. Но он был не только сет, лысый, не имел таких хитрых цыганских глаз, какими обладал отец. Рядом с Семеном сидел второй сын Максима, Степан. Степан не ел, а подперевший кулаком свою красивую белокурую голову, Смотрел на закопченный потолок и о чем-то усердно мыслил. Ужин подавала жена Степана, Мария. Щи съели молча. «Принимай», — сказал Максим, когда были съедены щи. Мария взяла со стола пустую чашку, но не донесла ее до благополучной печи, хотя и была печь близко. Она зашаталась и упала на скамью. Чашка выпала из ее рук и сползла с колен на пол. Послышались всхлипывания. «Никак кто плачет?» – спросил Максим. Мария зарыдала громче. Прошло минуты две. Старуха поднялась и сама подала на стол кашу. Степан крякнул и встал. «Замолчи!» – пробормотал он. Мария продолжала плакать. «Замолчи, тебе говорят!» – крикнул Степан. «Смерть не любью бабьего крику!» – смело забормотал Семен, почесывая свой жесткий затылок. «Ревет и сама не знает чего!» – сказано баба. Ревела бы себе на дворе, коли угодно. «Бабья слеза капля воды», — сказал Максим. «Благо слез не покупать, даром дадены. Ну чего реветь? Перестань. Не возьмут у тебя твоему Степку». Избаловалась нежно. «Поди трескай кашу». Степан нагнулся к Марье и слегка ударил ее по локтю. «Ну чего? Замолчи тебе, говорят». «Э, сволочь». Степан размахнулся и ударил кулаком по скамье, на которой лежала Марья. По его щеке поползла крупная сверкающая слеза. Он смахнул с лица слезу, сел за стол и принялся за кашу. Марья поднялась и, всхлипывая, села за печью подальше от людей. Съели кашу. «Марья, кваску бы! Знай свое дело, молодуха! Стыдно сопли распускать!» — крикнул старик. «Чай не маленькая!» Марья с бледным заплаканным лицом вышла и, ни на кого не глядя, подала старику ковш. Ковш заходил по рукам. Семен взял в руки ковш, перекрестился, хлебнул и поперхнулся. «Чего смеешься?» «Ничего, это я так», 
Смешно я вспомнил. Семен закинул назад голову, раскрыл свой большой рот и захихикал. Барыня приезжала, спросил он, глядя искоса на Степана. А? Что она говорила? Степан взглянул на Семена и густо покраснел. «Пятнадцать целковых дает», — сказал старик. «Ишь ты, и сто даст, лишь бы только захотел. Побей Бог даст». Семен мигнул глазом и потянулся. «Эх, как бы мне такую бабу», — продолжал он, — «высосал бы чертовку. Сок бы выжил». Семен съежился, ударил по плечу Степана и захохотал. «Так-то, душа моя, больно ты конфузлив. Нашему брату конфузится не рука. Дурак ты, Степка». «Вестима, дурак», — сказал отец. Послышались опять хлипывания. «Опять твоя баба ревет. Знать ревниво, щекотки боится. Не люблю бабьи во визгу, как ножом режет. Эх, бабы! И на какой предмет вас Бог создал? Для какой такой стати? Мерси за ужин, господа почтенные. Теперь бы венца выпить, чтоб прекрасные сны снились. У барыни твоей должно полагать, вина-то у тьмать мущая». «Пей не хочу!» «Скот ты, бесчувственный Сенька!» Сказавшее это, Степан вздохнул, взял в охапку полз и вышел из избы на двор. За ним следом отправился и Семен. На дворе тихо, безмятежно наступала летняя русская ночь. Из-за далеких курганов сходила луна. Ей навстречу плыли растрепанные облака с ребрившимся краями. Небосклон побледнел, и во всю ширь разлилась бледная, приятная зелень. Звезды слабей замелькали, и, как бы испугавшись луны, втянули в себя свои маленькие лучи. С реки во все стороны потянуло ночной, щеки ласкающей влагой. В избе отца Григория на всю деревню подробежали часы девять. Жид кабачек с шумом запер окна, и над дверью вывесил засаленный фонарик. На улице и во дворах ни души, ни звука. Степан разослал на траве полсти, перекрестился и лег, подложив под голову локоть. Семен крякнул и сел у его ног. «Да», — проговорил он. Помолчав немного, Семен сел поудобней, закурил маленькую трубочку и заговорил. «Был сегодня у Трофима, пил пиво, выпил три бутылки. Хочешь покурить, Степа?» «Не желаю. Табак хороший. Чаю бы теперь выпить». «Ты у барыни чай пил? Хороший?» «Должно очень хороший. Рублей пять за фунт стоит, должно быть. А есть такой чай, что за фунт сто рублей стоит. И богу есть. Хоть не пил, а знаю. Когда в городе в приказчиках служил, я видал. Одна барыня пила. Один запах чего стоит. Нюхал. Пойдем к барыне завтра. Отстань. Чего ж ты сердишься? Я не ругаюсь, говорю только». Сердиться не след. Только отчего ж тебе не идти, чудак, не понимаю. И денег много, и еда хорошая, и пей, сколь душа хочет. Цигарки курить станешь, чаю хорошего попьешь. Семен помолчал немного и продолжал. И красивая она. Со старухой связаться беда, а с этой счастье? Семен сплюнул и молчал. Огонь баба. Шея у нее славная, пухла такая. «А ежели душе грех?» – спросил вдруг Степан, повернувшись к Семену. «Грех? Откуда во грех? Бедному человеку ничего не грех. В пекло к черту и бедный пойдет, ежели. А не что я бедный, я не бедный. Да какой тут грех? Ведь не ты к ней, а она к тебе, пугала. Разбойник ты, 
и рассуждения разбойничьи. «Глупый ты человек», — сказал, вздыхая Семен. «Счастья своего не понимаешь, не чувствуешь. Денег должно быть у тебя много. Не нужны знать тебе деньги. Нужны, да не чужие. Ты не крадешь, а она сама собственной рукой тебе дает. Да что с тобой дураком толковать, как об стену горох? Монтифолию на Аугусусе разводить с тобой только». Семен встал и потянулся. «Будешь каяться, да поздно будет. Я с тобой опосля этого знаться не хочу». «Не брат ты мне, черт с тобой, возись со своей дурой коровой». «Мария-то корова?» «Мария, ты этой самой корове под башмак не годишься. Ступай. И тебе было бы хорошо, и нам хорошо, дурак. Ступай, и уйду, бить тебя некому». Семен повернулся и, посвистывая, поплелся к избе. Минут через пять около Степана зашуршала трава. Степан поднял голову. К нему шла Мария. Мария подошла, постояла и легла рядом со Степаном. «Не ходи, Степ», — зашептала она. «Загубит тебя. Мало ей, окаянный поляка. Ты еще понадобился. Не лезь». На лицо Степана мелким горячим дождем закапали Марьины слезы. «Не губи меня, Степан. Не бери греха на душу. Люби меня одну. Не ходи к другим». Со мной повенчал Бог, со мной живи, сиротая, только один ты у меня есть. Отстань, сатана, сказал, не пойду. То-то, и не ходи, милый, в тягости я, Степушка, детки скоро будут. Не бросай нас, Бог накажет. Отец-то съемкой так норовят, чтоб ты пошел к ней, а ты не ходи, не гляди на них, звери они люди. Спи, сплю, Степ. Мария, послышался голос Максима, ты где? Иди сюда, мать зовет. Мария вскочила, поправила волосы и побежала в избу. К Степану медленно подошел Максим. Он уже разделся и в нижнем платье был похож на мертвеца. Луна играла на его лысине и светилась в его цыганских глазах. «Идешь к барыне завтра? Аль послезавтра?» – спросил он Степана. Степан не отвечал. «Коли иди, так иди завтра, пораньше. Небось лошади не чищены. Да не забудь, что пятнадцать обещала». «За десять не иди!» «Я никак не пойду», — сказал Степан. «Чего так?» «Да так, не желаю». «А чего же?» «Да сами знаете». «Так, смотри, Степ, как бы мне не пришлось драть тебя на старости лет». «Дерить». «Да можешь ли так родителям отвечать?» «Кому отвечаешь?» «Смотри, молоко еще на губах не высохло, о грубости отцу говоришь». «Не пойду, вот и все. В церковь ходите, а греха не боитесь». Тебя же глупого отделить хочу. Избу новую надо строить, али нет. Как по-твоему? Кому за лесом пойдешь? К стрельчихе, небось? У кого денег взаймы взять? У ней или не у ней? Она и лесу даст, и денег. Наградит. Пущай других награждает, мне не нужно. Выдеру. Ну и дерите. Максим улыбнулся и протянул вперед руку. В его руке была плеть. Отдеру, Степан. Степан повернулся на другой бок и сделал вид, что ему мешают спать. «Так не пойдешь? Ты это верно говоришь?» «Верно. Побей Бог мою душу, ежели пойду». Максим поднял руку, и Степан почувствовал на плече щеке сильную боль. Степан вскочил, как сумасшедший. «Не дерись, тядька!» – закричал он. «Не дерись, слышишь?» «А что?» – Максим подумал и еще раз ударил Степана. 
ударил и в третий раз. Слушай, отца, коли он велит, пойдешь про хвост. Не дерись, слышишь? Степан заревел и быстро опустился на пост. Я пойду, хорошо, пойду. Только помни, жизни рад не будешь, проклянешь. Ладно, для себя пойдешь, а не для меня. Не мне новая изба нужна, а тебе. Говорил, отдеру, ну и отодрал. Пойду, только помянешь эту плеть. Ладно, стращай, поговори еще мне. Хорошо, пойду. Степан перестал реветь, повернулся на живот и заплакал тише. Плечами задергал, расхныкался. Реви больше, завтра пораньше пойдешь. За месяц вперед возьми, да и за четыре дня, что прослужил, возьми. Твоей же кобыли на платок сгодится, а за плеть не серчай. Отец я, хочу бью, хочу милую так-то, спи. Максим погладил бороду и повернул к избе. Степану показалось, что Максим, вошедший в избу, сказал «отодрал». Послышался смех Семена. В избе отца Григория жалобно заиграл расстроенный фортепиано. В девятом часу поповно обыкновенно занималась музыкой. По деревне понеслись тихие странные звуки. Степан встал, перелез через плетень и пошел вдоль по улице. Он шел к реке. Река влестела, как ртуть, и отражала в себе небо с луной и со звездами. Тишина царила кругом гробовая. Ничто не шевелилось. Лишь изредка вскрикивал сверчок. Степан сел на берегу над самой водой и подпер голову кулаком. Мрачные думы, сменяя одна другую, закопошились в его голове. На другой стороне реки выселись высокие, стройные тополи, окружавшие барский сад. Сквозь деревья просвечивал огонек из барского окна. Барыня, должно быть, не спал. Думал Степан, сидя на берегу, до тех пор, пока ласточки не залетали над рекой. Он поднялся, когда уже светилась в реке не луна, а взошедшее солнце. Поднявшись, он умылся, помолился на восток и быстро, решительным шагом, зашагал вдоль берега к броду. Перешедший неглубокий брод, он направился к барскому двору. «Степан пришел?» – спросила, проснувшись на другой день, Елена Егоровна. «Пришел», – отвечала горничная. Стрелкова улыбнулась. «А, хорошо. Он где теперь?» «На конюшне». Барыня вскочила с кровати, быстро оделась и пошла в столовую пить кофе. Стрелкова была на вид еще молода, моложе своих лет. Только глаза одни выдавали, что она успела уже пожить большую часть бабьего века что ей уже за тридцать. Глаза у нее карие, глубокие, недоверчивые, скорее мужские, чем женские. Красива она не была, но нравиться могла. Лицо было полное, симпатичное и здоровое. А шея, о которой говорил Семен, и бюст были великолепны. Если бы Семен знал цену красивым ножкам и ручкам, то он, наверное, не молчал бы и о ножках и ручках помещицы. Одета она была во все простенькое, легкое и летнее. Прическа самая незатейливая. Стрелкова была ленива и не любила возиться с туалетом. Имение, в котором она жила, принадлежало ее брату Холостяку, который жил в Петербурге и очень редко думал о своем имении. Жила она в нем с тех пор, как разошлась с мужем. Муж ее полковник Стрелков, очень порядочный человек, 
Жил тоже в Петербурге и думал о своей жене менее, чем ее брат о своем имени. Она разошлась с мужем, не проживший с ним и года. Она изменила ему на двадцатый день после свадьбы. Севший пить кофе, Стрелкова приказала позвать Степана. Степан явился и стал у двери. Он был бледен, не причесан и глядел, как глядит пойманный волк, зло и мрачно. Барыня взглянула на него и слегка покраснела. «Здравствуй, Степан», — сказала она, наливая себе кофе. «Скажи, пожалуйста, что это ты за фокусы кидаешь? С какой стати ты ушел? Пожил четыре дня и все. Не спросясь. Ты должен был спроситься?» «Я спрашивался», — промолчал Степан. «У кого ты спрашивался? У Феликса Адамыча?» Стрелкова помолчала и спросила. «Ты рассердился, что ли?» «Степан, отвечай». «Я спрашиваю». «Ежели бы им не говорили таких слов, то я не ушел бы. Я для лошадей поставлен, а не для... Об этом не будем говорить. Ты меня не понял, вот и все. Сердиться не следует. Я ничего не сказала такого особенного. А если и сказала что-нибудь такое, что ты находишь для себя обидным, то ты... Ведь я таки имею право. М? Я тебе прибавляю жалования. Надеюсь, что у нас с тобой теперь недоразумений никаких не будет». Степан повернулся и шагнул назад. «Постой, постой!» – остановила его Стрелкова. «Я еще не все сказала». «Вот что, Степан, у меня есть новая кучерская одежда. Возьмешь ее и наденешь, а та, что на тебе никуда не годится». «Одежа у меня есть красивая. Я пришлю тебе с Федором. Слушаю». «Какое у тебя лицо? Ты щедуешься? Мне что так обидно. Ну, полно, я ведь ничего. У меня тебе хорошо будет жить». Всем будешь доволен. Не сердись. Не сердишься? Да нечто нам можно сердиться. Степан махнул рукой, замигал глазами и отвернулся. Что с тобой, Степан? Ничего. Нечто нам можно сердиться. Нам нельзя сердиться. Барыня поднялась, сделала озабоченное лицо и подошла к Степану. Степан, ты плачешь? Барыня взяла Степана за рукав. Что с тобой, Степан? «Говори, наконец, кто тебя обидел?» У барыни навернулись на глазах слезы. «Да ну!» Степан махнул рукой, усиленно замигал глазами и заревел. «Барыня!» – забормотал он. «Буду тебя любить, буду все, что хочешь, согласен. Только не давай ты им окаянным ничего, ни копейки, ни щепки. На все согласен, продам душу нечистому. Не давай им только ничего. Кому им? Отцу и брату. Ни щепки». Пусть подохнут окаянные от злости. Барыня улыбнулась, вытерла глаза и громко засмеялась. «Хорошо», — сказала она, — «наступай, я тебе сейчас твою одежку пришлю». Степан вышел. «Как хорошо, что он глуп», — подумала барня, глядя ему вслед и любуясь его широчайшими плечами. Он избавил меня от объяснения. Он первый заговорил о любви. Под вечер, когда заходящее солнце обливало пурпуром небо, а золотом землю, по бесконечной степной дороге от села к далекому горизонту, мчались, как бешеные стрелковские кони. Коляска подпрыгивала, как мячик, и безжалостно рвала на своем пути рожь, склонившуюся к дороге свои отяжелевшие колосья. На козлах сидел Степан, неистово стигал по лошадям, и, казалось, старался прервать на тысячу частей вожжи. Он был одет с большим вкусом. Видно было, что на его туалет 
потрачено немало времени и денег. Недешевый бархат и кумач плотно сидели на его крепкой фигуре. На груди висела цепочка с брелками. Сапоги гармоникой были вычищены самой настоящей ваксой. Кучерская шляпа с павлиньим пером едва касалась его завитых белокурых волос. На лице его были написаны тупая покорность и в то же время ярое бешенство, жертвой которого были лошади. В коляске, развалясь всеми членами, сидела барыня и широкой грудью вдыхала в себя здоровый воздух. На щеках ее играл молодой румянец. Она чувствовала, что наслаждается жизнью. «Важно, Степа, важно!» – покрикивала она. «Так его погоняй!» Будь под колесами камни, камни бы рассыпались в искры. Село удалялось от них все более и более. Скрылись избы, скрылись барские амбары. Скоро не стало видно и колокольни. Наконец село обратилось в дымчатую полосу и потонуло вдали. Степан все гнал и гнал. Хотелось ему подальше умчаться от греха, которого он так боялся. Но нет, грех сидел за его плечами в коляске. Не пришлось Степану улепетнуть. В этот вечер степь и небо были свидетелями, как он продавал свою душу. Часу в одиннадцатом кони мчались обратно. Престижная хромала, а коренной был покрыт пеной. Барыня сидела в углу коляски и с полузакрытыми глазами ежилась в своей тальме. На губах ее играла довольная улыбка. Дышалось ей так легко и спокойно. Степан ехал и думал, что умирает. В голове его было пусто, туманно, а в груди грызла тоска. Каждый день под вечер из конюшни выводились свежие лошади. Степан впрягал их в коляску и ехал к садовой калитке. Из калитки выходила сияющая барыня, садилась в коляску и начиналась бешеная езда. Ни один день не был свободен от этой езды. К несчастью Степана на его долю не выпало ни одного дождливого вечера, в который он мог бы не ехать. После одной из таких поездок Степан, воротившись со степи, вышел со двора и пошел походить по берегу. В голове у него по обыкновению стоял туман. Не было ни одной мысли, а в груди страшная тоска. Ночь была хорошая, тихая. Тонкие ароматы носились по воздуху и нежно заигрывали с его лицом. Вспомнил Степан деревню, которая темнела за рекой перед его глазами. Вспомнил избу, огород, свою лошадь и скамью, на которой он спал со своей Марьей и был так доволен. Ему стало невыразимо больно. «Степа!» – услышал он слабый голос. Степан оглянулся. К нему шла Марья. Она только что перешла брод и в руках держала башмаки. «Степа, ты зачем ушел?» Степан тупо посмотрел на нее и отвернулся. «На кого ж ты меня, сироту, оставил? Отстань! Ведь Бог накажет, Степ, тебя же накажет! Пошлет тебе лютую смерть без покаяния! Поменешь мое слово! Дядя Трофим жил с солдаткой, помнишь? И как помер, не дай Господи! Чего ты пристала-то?» Степан сделал два шага вперед. Мария ухватилась обеими руками за кафтан. «Жена ведь я твоя, Степ, не можешь ты меня так бросить!» Мария заголосила. «Буду ноги мыть и воду пить. Пойдем домой!» Степан рванулся и ударил Марью кулаком. 
Ударил так, с горя. Удар пришелся как раз в живот. Мария ёкнула, ухватилась, села за землю. Степан замигал глазами, хватил себя по виску кулаком и, не оглядываясь, пошел ко двору. Пришедший к себе в конюшню, он упал на скамью, положил подушку на голову и больно укусил себя за руку. В это время барыня сидела у себя в спальной и гадала, будет ли завтра вечером хорошая погода или нет. Карты говорили, что погода будет хорошая. Рано утром Ржевецкий ехал домой от соседа, у которого он был в гостях. Солнце еще не всходило. Было часа четыре утра, не больше. В голове Ржевецкого шумело. Он правил лошадью и слегка покачивался. Половину дороги пришлось ему ехать лесом. «Что за черт?» – подумал он, подъезжая к имению, в котором был управляющим. «Никак кто лес рубит». Из чаще леса доносились до ушей Ржевецкого стук и треск ветвей. Ржевецкий наострил уши, подумал, выбронился и неловко слез с беговых дрожек и пошел в чащу. Семен Журкин сидел на земле и топором обрубывал зеленые ветви. Около него лежали три срубленные ольхи. В стороне стояла лошадь, впряженная в дороге, и ела траву. Ржевецкий увидел Семена. В миг с него слетели и хмели дремота. Он побледнел и подскочил. «Что ж ты делаешь?» Но Семен ничего не отвечал. Он закурил трубку и продолжал свою работу. «Ты что ж делаешь, подлец, я тебя спрашиваю? Не видишь разве? Повылазило у тебя нечто?» «Что ты сказал?» «Ступай, говорю, мимо». «Что?» «Ступай мимо, кричать нечего». Ржевецкий покраснел и пожал плечами. «Каков? Да как ты смеешь?» «Да так вот и смею. Не испужался много вас, ежели каждого ублажать». «Как ты смеешь лес рубить? Он твой?» И не твой. Ржевецкий поднял на гайку и не ударил Семена только потому, что тот указал ему на топор. Да знаешь ли ты, негодяй, чей это лес? Знаю, пани. Стрельчихин. Ее лес. Ей буду отвечать. А ты-то что? Лакей? Тебя не знаю. Проходи. Семен постучал трубкой о топор и язвительно улыбнулся. Ржевецкий побежал к дрожкам, ударил вожами и стрелой полетел к силу. В селе набрал он понятых и с ними помчался к месту преступления. Понятые застали Семена за его работой. В миг закипело дело. Явились староста, подстароста, писари, скотские. Написали несколько бумаг. Расписался Ржевецкий. Заставили расписаться и Семена. Но он только посмеивался. Перед обедом Семен явился к барыне. Барыня уже знала о порубке. Не поздоровавшись, он начал с того, что жить нельзя, что поляк дерет, что он только три деревца и так далее. «Как же ты смеешь чужой лес рубить?» — вскипела барыня. «Мучение от него одно только», — промычал Семен, любуя вспышкой барыни и желая во что бы то ни стало донять поляк. «Что ни слово, то тресь. Разве так возможно? Да норовит все по лицу. Это так нельзя. Мы тоже люди». «Как ты смеешь мой лес рубить, я тебя спрашиваю, негодяй?» «Да он вам наврал, барыня. Я подлинно рубил, сознаю. Да зачем он дерется?» В барыне взыграла барская кровь. Она забыла, что Семен, брат Степана, забыла свою благовоспитанность, все на свете, и ударила по щеке Семена. «Убери сейчас же свою мужицкую харю!» – закричала она. «Вон, сию минуту!» Семен сконфузился. 
Он ни в каком случае не ожидал такого разворота. «Прощайтесь», — сказал он и глубоко вздохнул. «Что ж делать-то?» Семен забормотал и вышел. Даже шапку забыл надеть, когда был на дворе. Часа через два к барыне явился Максим. Лицо его было вытянуто, глаза пасмурны. По лицу было видно, что он пришел наговорить или натворить что-нибудь дерзкое. «Что тебе?» — спросила барыня. «Здравствуйте. Я, барыня, больше насчет того, чтобы вас попросить. Лес Кубы, барыня. Степану избу хочу строить, а лесу нет. Досочек бы дали. Ну что ж, изволь». Лицо Максима просияло. «Избу строить нужно, а лесу нету. Последнее дело. Сел щих либать, а щей нету. Досочек тесу. Тут семка дерзости наговорил. Вы уж не серчайте, барыня. Дурак дураком». Дурь еще из головы не вышла, не чувствует. Народ такой. Так прикажете барыня за лесом приезжать? Приезжай. Так вы Феликс Адамычу извольте сказать, дай бог вам здоровья. Теперь у Степки жизба будет. Только я дорого возьму, Журкин. Я леса, сам знаешь, не продаю. Самой нужен. А если продаю, то дорого. Лицо Максима вытянулось. 